0: Thank you. Sen gjorde vi ett avsnitt av Blödigt värre där vi talade om äldre personer med blöda sjuka. Jag träffade en man i 70-årsåldern med svår hemofili A. och Han beskrev hur han som barn tillbringat halva sin tid på sjukhus med svåra smärtor och där den enda behandlingen han kunde få var blodtransfusioner. Livet som vuxen har också inneburit mycket smärta av komplikationer, de skador den obehandlade sjukdomen orsakat. Väldigt annorlunda mot hur livet ser ut för yngre personer med bladasjuka idag. Men det är en sanning med modifikation. För det som är standardbehandling i Sverige är det inte i många andra länder. Och det ska vi prata om idag. Människor som bor här men är födda utomlands och först på plats i Sverige kunnat få adekvat hjälp. Välkommen att lyssna. Jag heter Johanna Pausdag. Idag är jag på Karolinska universitetssjukhuset i Solna på koagulationsmottagningen där Maria Magnusson är sektionschef. Hej Maria, tack så att vi fick komma hit.
1: Ja, tack för att jag är inbjuden.
0: Det är här som blöda sjuka i region Stockholm får sin specialistvård, men inte bara Stockholm Maria.
1: Nej, vi får ju patienter från stora delar mellan Sverige och även
0: norrut i Sverige. Vad innebär det då? Hur många patienter är det?
1: Vi har ungefär 450 patienter med hemofili A och hemofili B och drygt 200 med von Willebrands sjukdom. Men sen har ju vi också patienter som behöver utredas för blöda sjuka eller blödningsrubbningar. Vi har de med blodproppar och så har vi en
0: jättestor konsultverksamhet där vi stöttar kollegor kring blödningar och proppar. Idag ska vi prata om personer som kommit hit till Sverige med obehandlad bräddarsjuka. Hur många skulle du säga att det rör sig om här på Karolinska?
1: Vi kan ju inte säga exakt hur många, vi har inga sådana register. Men däremot så kan man väl uppskatta att det är ungefär 1-5 patienter om vi räknar in både vuxna och barn per år som kommer som nya till vårt center från andra länder.
0: Vad kan du säga om dem då? Vad är det för åldrar till exempel? Jag skulle säga att det vanligaste är barn och
1: unga vuxna. Vilka länder kommer de från? Ja, men hela världen, det blir ju ganska mycket att det följer. Kommer det många flyktingar från en viss region, då är det även hemofiliker som kommer
0: från den regionen. Så det kan variera över tid. Vad, vad har ni sett hos de här patienterna som, som kommer hit då? Vad kan du berätta lite om det?
1: Det skiljer sig förstås väldigt mycket åt mellan olika patienter. Men eh, många har ju fått allvarliga blödningssymptom väldigt tidigt i livet och kunnat ha haft långvariga blödningar som de inte har kunnat få ordentlig behandling för med långa sjukhusvistelser och det har kunnat vara munblödningar, blödningar efter operationer, magblödningar och sen när de har börjat gå och röra sig mer så, så har det varit ledblödningar och muskelblödningar upprepade blödningar i, i liksom samma leder som man lett till
0: ledskador Vad vet ni här om behandlingsläget i de, ja, de många olika länder som de mm. kommer ifrån. Då. Det
1: är ju väldigt svårt att veta. Man kan inte säga bara på ett visst land vad vi kan förvänta oss, vilken behandling de har fått just där. Det finns eh, rikare länder som inte använder så mycket profylaks. Det finns väldigt fattiga länder där man trots allt vissa patienter kan få tillgång till mer behandling. Så att vi måste fråga patienten hur deras situation har varit och kan inte förutsätta någonting.
0: Nej, och det kanske kan vara olika Behandlingar i olika områden i de här länderna också? Att det skiljer sig liksom mellan områden? Ja, men
1: så är det ju. Så är det ju väldigt mycket. Vi ser ju att en del patienter behöver resa ganska långt inom sitt land eller till ett grannland för att få tillgång till behandling eller behövs behovsbehandlingar när de har haft allvarliga blödningar.
0: Mm. Jag måste fråga, kan det inte vara så att det till och med inom EU kan ha varit svårt att få Rätt behandling ibland?
1: Jo, så är det ju. Och World Federation of Hemophilia de ger ut en, en regelbunden rapport om hur behandlingsläget är i världen. Och där ser man ju skillnad mellan olika länder. Och där man pratar om att prophylax för de som är 0-18 till år i Frankrike ligger någonstans kring drygt 70 procent. Medan till exempel Ukraina och eh, Tyskland och för allt Sverige, där ligger det ju på 100 procent. De uppskattar ju också att ungefär 40 procent av länderna konsumerar 6 procent av de faktorkoncentrat som finns i världen och de rikare länderna Hövermedelinkomstländer och höginkomstländer de förbrukar 94 av all faktokoncentrat. Så att även om vi nu ser att allt fler patienter som kommer hit har fått doser med faktokoncentrat innan de kom till Sverige så är ju antalet doser per blödning, om de får vid behov, skiljer sig mycket för vad de skulle ha fått här. och har de fått prophylax i sitt land kan det vara en lågdos eller en glesare prophylax än vad vi skulle ha gett här. Så att även om man säger att mer, mer personer i världen får tillgång till faktorkoncentrat, och det har ju ökat de senaste åren väldigt mycket så är det ändå så att liksom en optimal hemofilibehandling är ju svårt att få i stora delar av världen.
0: Det här är ju förstås både sorgligt och upprörande att behandlingsläget ser så olika ut mm. runt om i världen. Att inte blöda sjuka självklart ska kunna få profylaktisk behandling oavsett var man råkar vara född. Mm. Men när de nu inte har fått det och det uppstått komplikationer. Vad kan ni göra för dem nu förutom det, ja, det rent profylaktiska då?
1: Mm. Nej, men det vi kan göra framförallt det är ju att förhindra liksom nya blödningar eller att behandla blödningar som uppstår eh, när de kommer. Men sen, genom att sätta in prophylax i Sverige så kan man behandla bort inflammationen som kan vara i leder i stor utsträckning. Eh, det tar ett ganska långt tag för oss att riktigt se att vilka Kroniska ledskador ser vi hos de här patienterna. Det tar ungefär ett år innan vi får någon slags, vi ser basnivån och kan riktigt se vad, vad behöver de hjälp med sen på sikt.
0: Så att de kommer med, med mycket inflammationer och vissa av dem kan faktiskt är inte så kroniska som man kanske kan tro.
1: Man kan förbättra situationen. Det är ju så när man får eh, skador i sina leder. Det kan komma väldigt tidigt om man inte får tillgång till profylax. Det finns en kinesisk studie där ungefär 40% av barnen som hade fått lågdosbehandling profilax eller vid behovsbehandling hade ledskador eh, redan mellan 5 och 10 års ålder. Även då de som haft access till en viss form av behandling och mellan de som är 10. till i 20 år i den där studien så hade i praktiken alla ledskador. Men när de kommer till oss, om de inte har fått behandling, då har de ju ofta såna här kroniska synoviter, inflammationer i lederna med svullna leder. svårt att röra på lederna. Det kan vara en eller flera sådana leder som är påverkade. Och skelettskador är svårt att göra någonting åt om de har så allvarliga förändringar. Och De kommer vara kvar på sikt, men däremot den inflammationen som är i ledkapsel och så Det brukar kunna gå tillbaka om vi ger ordentlig behandling Men det kan vara svårt att veta vad som är vad i början Och där är vi ju jättemycket hjälp då att vi har en väldigt duktig sjukgymnast som kan göra ultraljud och, och följa processen och se att vi ligger rätt i behandling och så och det är viktigt, och det är en viktig utvärdering på sikt också. Och när det kommer nya läkemedel så, så kanske vi kan komma ännu längre i det här. Sen när man har så allvarliga ledskador så att man har liksom skelettförändringar som kan behöva åtgärdas särskilt äldre personer, vuxna som kommer med blöda sjuka, då kan det bli aktuellt med, med kirurgi och sådana saker. Och då får vi se det på sikt, och där är vi ju samarbete med ortopederna i så
0: fall. Mm. De här barnen, hur mår de? Kan man säga det? Och liksom inte bara i kroppen utan även i, i psykiskt. Men, ja, men många barn de är ju väldigt märkta av att de har
1: besvär med lederna, att de har ont helt enkelt. Men också att de är hindrade i att, att leka med kompisar, att göra roliga saker helt enkelt. Så vi ser att många av de här barnen som kommer till Sverige och har mycket besvär, att de är väldigt allvarliga och inåtvända. Och det är ju helt fantastiskt när det har gått ett år med proflax. De har ett bättre ledstatus. De, många mår ju mycket, mycket bättre. Att de blir mycket öppnare, eh, sociala. att Då bromar personligheterna ut och, och de börjar kommunicera mer och berätta om vad de har gjort med sina kompisar. och Det är fantastiskt att se.
0: ja, ja Hur känns det för er som jobbar här? Det måste ju vara helt underbart. Ja, det, är ju,
1: det är förstås jätte, jättefint att se att det går, att vi har så fin behandling i Sverige. Och hur viktig den här behandlingen är. Mm.
0: Oh. Även äldre personer här i Sverige med blöda sjuka har ju erfarenhet av att leva obehandlade och har fått skador av det. Då. På vilket sätt har ni haft nytta av erfarenheterna av att behandla dem nu när det kommer in yngre personer? som som har liknande skador.
1: Men kan vi säga att de besvär som, som våra äldre patienter har haft de har ju bidragit till hur vi bygger upp ett hemofilicenter. Vilka multidisciplinära resurser vi behöver. Och där nu när vi har så många som har fått prophylax sen de var nyfödda och är vuxna och har bra ledstatus och, och mår bra, så kan det ju vara så att en del av de här multidisciplinära delarna att vi. Ja, lite tappa varför de behövs för att det efterfrågas inte så mycket av den patientgruppen och där vi nu kan se att ja, men nu behöver vi verkligen tillgången till kratorn. Nu behöver vi ha mer kontakt med tandläkarna till exempel, vilket ju inte svenska hemofiliker har så mycket bekymmer med sina tänder. Medan så har man inte haft tillgång till faktorkoncentrat och kan man ju haft mycket problem med blödningar i munnen och dålig tandstatus och så. Så det sätter mer fingret på att att hela teamet behövs skulle jag
0: nog säga. Har ni ändrat någonting i era rutiner i och med att det kommer att behandla det?
1: Eh, det, Man kan säga att det är väl egentligen att behovet av den här sjukgymnastresursen, även på vuxensidan, att den har blivit tydligare. Att, att vi behöver ha mer tillgång till ultraljud av, av ledare för att följa eh, behandlingen, göra farmakogenetik mer regelbundet och, och sådana saker att, Optimera behandlingen för de som har mer, mer bekymmer
0: med blödningar eller mer bekymmer med sina ledar. Har de nyanlända haft någon påverkan på hemoflivvården i stort skulle du säga? Alltså i Sverige?
1: Nej, inte, inte i stort skulle jag kanske inte säga. Men just det här med, med att, att tajta upp teamen, att se till att vårdkedjorna fungerar bra. Där kan man nog säga att de bidrar till att vi, vi behöver se över det hela tiden. När vi har välbehandlade patienter som kan väldigt mycket om sin sjukdom, då kan ju de också informera när de kommer in på sjukhus. De vet hur de får tag på oss, kontaktvägar fungerar. De vet mycket de själva ska behandla. Medan när man kommer från ett annat land, de inte kan vårt system och kan ha svårt att kommunicera på svenska. Då är det viktigt för oss att nå ut med information i landet hur den här de här patienterna ska tas om hand och att allting fungerar. Mm. Så kanske att det liksom skärper upp vården. Mm. Att det ska flyta bra. Och det får ju våra vanliga patienter också nytta av. Ja.
0: Jag läste en intervju med din mm. kollega, fysioterapeuten Magnus Aspdal. Eh, och där berättar han lite om eh, med svårigheterna med att kommunicera med vården för de här nyanlända patienterna förstås. Eh, men jag tänker att det handlar inte bara om rent språklig kommunikation kanske, utan Lite också om inställningen till vård och hälsa, det varierar ju i olika länder och kulturer. Man kanske kan prata om vårdkulturer till och med. Mm. Vad, vad tänker du om det?
1: Vi har kan jag säga här, man har liksom två grupper. Vi har en grupp av föräldrar till, till barn med svårblöda sjuka- som inte har haft tillgång till behandling, som har beskyddat sina barn oerhört mycket. och De har inte fått göra någonting, de har inte fått leka med sina kompisar, de har inte fått spela fotboll. För att de har ju fått blödningar om de har gjort det, så det är väldigt förståeligt. Men att få dem att, att förstå att när barnen har tillgång till behandling här står på att man då kan våga släppa barnen att de ska få göra saker som andra barn gör. Det kan vara en sån här kulturkrock som kan bli och som vi behöver jobba väldigt mycket med. Det kan också vara så att, att patienter som kommer, kanske mer vuxna eller äldre, tonåringar som kommer som, som har haft väldigt mycket besvär med sina leder, väldigt mycket smärtor och så, som när de kommer till Sverige och får tillgång till behandling mår mycket, mycket bättre. Och de kan ju ha svårt att se varför de nu då skulle ta prophylax flera gånger i veckan. För nu mår de ju rätt bra. Och att ha det här långsiktiga perspektivet, att det skyddar lederna på sikt från att få ytterligare skador. Och det kan vara en annan sån här område som vi, vi behöver jobba med och, och just verkligen undervisa och upprepa informationen. För att det är väldigt olika faser beroende på var man befinner sig, om man är i nyanländ eller det har gått ett halvår eller ett år. eller så Och man börjar jobba och det är väldigt mycket som händer under de här första åren.
0: Ja, och här i Sverige så är svenska barn som får diagnosen, de blir ju liksom undervisnare från dag ett och förstår mm. har förståelse för mm. vad det handlar om.
1: Precis, du... vi, har ju, vi inleder ju stickträning vid ett års ålder för föräldrarna, de har ju oerhört mycket kontakt. Med oss då lär sig väldigt mycket under den här perioden och sen precis som du säger så undervisar ju i varje år när de kommer hit. Så att det är ju mycket vi behöver ta igen och där kan vi behöva inleda stickträning då med föräldrar, med äldre barn och med också vuxna som kommer hit. Och att vi behöver satsa på undervisningen då men då blir språket också en viktig fråga. Att ha tillgång till, till tolk, inte bara vid läkarbesöket utan också i de situationerna. Att vi ska få den här spontana undervisningen och möjlighet att ställa frågor.
0: En sak som, som eh, kan vara svår att prata om i, i många kulturer, till och med lite här i Sverige fortfarande. Men ännu värre i andra länder tänker jag. Eh, det är ju det här med mens. Eh, är det någonting som ni märker av också?
1: Jo, eh, naturligtvis är det ju så att, att mammorna till barn med blöda sjuka som kommer hit. Eller eh, systrar eh, till män med blöda och sjuka som kommer hit, som är bärare av hemofilianlag kan ju ha mycket blödningsbekymmer själva med rikliga menstruationer. De har inte ledskador eller besvär på samma sätt som sina barn eller som männen i släkten har haft med den typen av blödningar. Däremot kan ju de då ha väldigt rikliga menstruationer, svåra förlossningar. Men en del kan också ha mycket näsblödningar, ha en blödningsbild som liknar Mild hemofili. Men i och med att kvinnor blöder regelbundet så, så får det ju stora konsekvenser. Eh, och de har, ju, har man haft fullt upp och få tag på vård till sina bröder eller till sina barn. Då har man ju inte fokuserat på sina egna mäns blödningar. Särskilt inte om det är tabu där man kommer ifrån. Så att det är ju några som vi försöker fånga upp här
0: också. Jag funderar också på om det kanske kan ta emot för en flykting att berätta om, om en blöda sjukdom. Eh, även om personen är medveten om, om sin sjukdom. För att man kanske kan tro att det påverkar asylprocessen. Eller så är ja, men det, det är, är ganska
1: med... vanligt att det är så. Eh, och det kan vara att de har fått höra att de får inte berätta om sin blöda sjuka. Då och då så är det patienter som ligger inne på avdelningar eh, som. Man tror att det kan vara någon reumatisk sjukdom eller att det är en allvarlig knäskada. Eller sånt. Men när man sätter sig i lugn och ro så brukar det framkomma att det är blöda sjuka. Och att de kan rätt mycket om sin, sin sjukdom. De flesta som kommer hit med blöda sjuka, de har ändå fått diagnosen innan de kommer hit.
0: Okay. Kan de här nyanlända patienterna bidra till forskning till exempel för att bättre förstå och behandla de här sjukdomarna?
1: Ja, absolut. Och där kan det ju vara svårt med forskning precis när de är nyanlända. För, för att kunna delta i forskningsstudier så behöver man ju kunna svenska. Man måste förstå systemet och vi måste ha kommit i ett lite mer stabilt läge. Det beror förstås på varje det för studier. Men om man tänker sig läkemedelsstudier eller... Så. Men sen naturligtvis så är det när vi provar nya behandlingsmetoder, mer långverkande preparat eller för all del genterapi i framtiden så kan vi ju se att det här kan vara grupper som har väldigt stora effekter av att få nya läkemedel.
0: Kan du berätta om, om något eller några av de projekt som ni jobbar med här hos er?
1: Mm. Jag kan nämna att vi har haft ett studentprojekt som nu håller på att komma ut på sikt i publikation men där man tittade just på hur det sig mellan de som har fått prophylax från att de föddes eller första året till de som har kommit och fått det senare i livet på barnsidan och där såg man ju att, att de har som förväntat visserligen, men mer problem med leder när man tittar på den här s ledskår som vi brukar titta på men också när man tittar på, på ultraljud. Och det stärker ju att att se vilket, vilka behov de här patienterna har, men också behovet av att, att ha en bra prophylax tidigt i livet.
0: Mm. Hur fungerar det förresten med vården för de som bor på flyktingförläggningar eller, ja, eller andra anvisande, anvisade boenden? De kan ju ligga jättelångt bort från landets olika koagulationsmottagningar. Ja, så är det. Där
1: behöver ju vi eh, ha dialog med flyktingförläggningarna. Och vi behöver ju diskutera det med patienterna i vilken grad vi liksom, kan ha sekretess, eh, vad vi får berätta och inte. Eh, men de flesta är det rätt så tryggt att de på flyktingförläggningen vet och känner till deras sjukdom. Och vi kan ge information, men där kan vi säkert göra mer med broschyrer och annat till, till flyktingförläggningar för att öka kunskapen om det här. För det kan ju påverka situationen på, på flyktingförläggningen, att de kan behöva hjälpa till och, och ringa om de får en blödning eller någonting händer. Och så.
0: Finns det någonting som kan göras bättre för att fånga upp nyanlända som behöver den här typen av vård?
1: Det är väl bra, tror jag, att, att man från myndigheter förstår eh, att de här patienterna kan ha väldigt särskilda behov eh, som underlättar. Om vi har... Sätt igång med stickträning eller prophylax eller att vi har en tät vårdkontakt och har börjat etablera kontakt, då kan det vara väldigt olyckligt att den personen plötsligt behöver flytta till ett boende någon annanstans i landet eller det kan krångla till tillvaron. Som sagt, många får flytta ganska mycket under första åren i Sverige mellan både flyktingförläggningar eller lägenheter och så innan det stabiliserar sig. Och ibland kan det vara problem att man från SFI, som ju är jätteviktigt förstås att gå på och komma in i språket, men... Ibland kan man ju behöva komma hit och det kan finnas en omförståelse för det och det kan ju påverka hur ekonomin ser ut. För att om de inte går på SFI som de ska, då får ju de avdrag på sin ersättning. Så kommer de hit för stickträning av sitt barn till exempel och måste vara här en till två gånger i veckan. Då kan de få problem med sin försörjning under den tiden och också vara oroliga för hur det påverkar deras flyktingsituation, om deras möjligheter att stanna i Sverige. Ja, det finns flera sådana delar liksom i, i situationen för en asylsökande person eller familj som, som vi kan behöva jobba med. Och där är det ju kuratorerna förstås som har en, en viktig roll
0: med det. Men innebär det att ni måste skriva väldigt massa intyg? Och... Ja, det är rätt många intyg i början. Och
1: informationsbrev om blöda sjuka. Och vi, brukar, vi har också informationsmaterial på olika språk. Där halva är på svenska och halva är på, ett, på personens eget språk. Så att de ser vilken information som, som man kan läsa på svenska delen. Så det blir exakt samma. Och det är ett sådant verktyg vi har för att... De ska känna sig trygga med att dela ut den här informationen om
0: sin sjukdom. Mm. Vi tar med oss de här tankarna. Tack Maria för att du var med i Bladet Värre. Tack så mycket. Tack till dig som lyssnat också och till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Producent för Bladet Värre är Estrid Holm. Hej då!